0: Queremos darle la bienvenida y saludar a todos aquellos que nos están viendo por las diferentes redes sociales, nuestros canales de Facebook y YouTube, también por la televisión abierta. Queremos saludar a unas personas en especial, ahora que venía entrando en el pasillo me encontré una pareja y me dice, nos conectamos todos los días a la oración de las 6 de la mañana, vivimos en Boston, pero quisimos venir a esta iglesia a conocerla, así que si se ponen de pie queremos saludarlos, ¿dónde están?, Ahí están, les damos un aplauso, gracias por visitarnos. También me encontré una señora que dice que se conecta también a nuestra eh, transmisión virtual y vive en Turrialba y le pidió al señor que ella quería estar aquí como regalo de Navidad y está con nosotros. Bienvenida, viene de Turrialba, vino a visitarnos. Bienvenido. Si usted anda por aquí cerca, le invitamos a que venga y se una con nosotros a adorar al Señor. Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. He titulado esta enseñanza de hoy con el título, Seguro que llegará. Diga conmigo, Seguro que llegará. Y estamos por terminar el año y nos tomamos, creo, un tiempo para hacer un una retrospección en el año que pasó, las cosas que alcanzamos, las que no alcanzamos, los tiempos buenos, los tiempos malos, el tiempo que aprovechamos, el tiempo que desaprovechamos, en fin, hacemos un análisis de todas esas cosas para ver cómo fue el año que vivimos, el tiempo de risa, el tiempo de llanto, el tiempo de verano, el tiempo de invierno. Y eso es bueno, debemos aprovechar las cosas del pasado para aprender de ellas y no para quedarnos ahí también. También aprovechamos un tiempo para pensar e imaginarnos las cosas buenas del próximo año. Pese a las predicciones de los economistas y los gurús y los brujos y los hechiceros que hoy están abriendo cartas y leyendo bolas de cristal, sabemos que el Señor dijo que el próximo año tiene buenos planes para nosotros que son de bien y no de mal para nuestras vidas. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros. Dios tiene buenos planes. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 2, y les dice, No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. El pasado debe ser una plataforma, una catapulta para impulsarnos para el futuro. No debemos quedarnos en el pasado. Quedarnos en el pasado es absurdo y no nos ayuda nada, aunque tenemos que aprender lecciones del pasado. Pero creo que a punto de terminar el 2023, muchos de nosotros iniciamos este año con algunas peticiones algunas promesas de Dios que pusimos delante de Él para que se cumplieran. Pusimos esas peticiones delante del Señor esperando que se cumplieran en el tiempo del Señor. Oramos por provisión, por sanidad, por trabajo, por familia, por finanzas, por la pareja que esperamos, por los negocios que soñamos. Y efectivamente algunas de esas oraciones se cumplieron, pero hay otras que no se han cumplido. Y creemos que estamos a punto de terminar el año, tal vez decimos, no van a cumplirse, no van a llegar. Es un año más en que he estado esperando que se cumpla esa promesa al Señor en mi vida y posiblemente no se vaya a cumplir. Por eso el Señor quiere hablarnos esta noche, esta, esta mañana, perdón. Y eso no significa que no se vayan a cumplir, sino que dice la Biblia que todo lo hizo el Señor hermoso en su tiempo, en el tiempo perfecto de él. En el libro de Daniel, capítulo 10, el ángel le dice a Daniel, Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta de tu oración, pero durante 21 días, el espíritu del príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Oramos con un propósito. Oramos confiando y teniendo la fe de que Dios nos está escuchando. De que cuando presentamos nuestra oración, dice las Escrituras que Él inclina su oído para escuchar el clamor de sus hijos. Pero también tenemos que tener fe y convicción para saber que esa respuesta a esa oración llegará. No sabemos cuándo llegará, pero llegará. Y tenemos que tener la misma fe, pero en dos tiempos diferentes. La fe que presentamos mientras estamos orando, seguros que Dios nos está escuchando, y la fe para permanecer confiando mientras esa respuesta llega. Es de las cosas más difíciles la espera, ¿cierto? ¿Solo a mí me pasa? A todos nos pasa. Y cuando oramos generalmente... No recibimos una llamada del cielo, no se quedan las dos rayitas en azul para saber que nos llegó el mensaje. Solo sabemos que oramos y estamos seguros de que el Señor la ha escuchado. Y cerramos nuestros ojos y oramos bajo las promesas del Señor y cuando abrimos a los ojos naturales, todo sigue igual. No ha cambiado, al menos en nuestra esfera de nuestra realidad pero en la esfera celestial las cosas cambian. Tenemos que aprender a orar y una vez que abrimos nuestros ojos, tenemos que aprender a ver la vida a partir de esa petición que hicimos con ojos sobrenaturales. Debemos creer que cuando Dios promete algo lo cumple. Y el problema de, nuestros, de nuestras vidas es que nosotros nos hemos relacionado con hombres y los hombres prometemos y no cumplimos. Regularmente, algunas veces sí cumplimos, pero Dios cuando promete cumple. Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa la realiza y cuando hace una promesa la cumple. Eso es lo que dice Dios de Él mismo. Así que cuando oramos tenemos que creer que las promesas del Señor él las va a cumplir y que Él se compromete a hacerlo. Debemos de estar seguros y confiar que las respuestas a nuestras oraciones se cumplirán porque no están nuestros sueños o nuestras oraciones apoyados en nuestros propios criterios sino en las promesas de Dios que son verdaderas. Tenemos que pensar y creer con fe que cuando oramos la respuesta ya viene de camino. Como a Daniel el ángel le dijo, desde el primer momento en que oraste, Dios escuchó tu oración. Pero por diferentes razones, en este caso oposición a que se cumpliera la oración y llegara, tardó un poco. Quiero decirte que cuando oraste, el Señor ha salido a acomodar las cosas que se tienen que acomodar, a limpiar las cosas que hay que limpiar, a derrotar al enemigo que hay que derrotar, a correr las fuentes que impiden que nuestras oraciones se cumplan, pero tiene que preparar el camino para que nosotros lleguemos ahí. Tenemos que estar seguros que de camino nuestra sanidad vendrá, que el trabajo por el cual esperamos viene de camino, que la pareja por la cual hemos orado ya se está poniendo el vestido de novia y el traje entero. Tenemos que orar para que nuestros hijos, seguros de que vendrán de vuelta a casa, que aquellos hijos que están perdidos en algunos vicios y adicciones, serán libres porque el Señor prometió libertarlos. Eso es lo que Dios promete para nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Dios está limpiando y haciendo retroceder las fuerzas de las tinieblas que impiden que esas oraciones se cumplan. Dios está creando oportunidades para que se cumplan nuestras promesas o las promesas suyas, perdón, en nosotros, esperando que las tierras que vamos a conquistar estén preparados para cuando nosotros lleguemos. Dice las Escrituras que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Y tenemos que estar seguros que nosotros somos un, no somos un producto terminado, estamos en proceso, estamos en aprendizaje, estamos en perfección, como el pasaje que leímos de Pablo que dice, no creo verlo alcanzado todo, pero prosigo adelante, hacia ese perfeccionamiento, hacia ese camino, hacia la revelación de Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, de eso podemos estar seguros. Dios no nos trajo aquí para retroceder, para dejarnos tirados en el camino. Dios nos trajo aquí para que avanzáramos, porque nos llamó conquistadores y no conquistados. Nos llamó más que victoriosos, nos llamó hacedores de cosas imposibles, no por nuestras puertas, propias fuerzas, sino porque Él está con nosotros. Cuando las oraciones no llegan a nuestro tiempo Comienzan las cosas a parecer que no se cumplirán Pero Dios le contestó a sus discípulos Cuando habló con el hombre rico Y le preguntaron ¿Es esto imposible? Y el Señor le dijo Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Puede que veas la respuesta a tu oración Como un imposible Como algo que no puede llegar Que es demasiado grande pero el Señor dice, yo soy más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. No hay nada más grande en este mundo que nuestro Dios. La vida tiene muchas maneras de presionarnos y estresarnos, ¿cierto? Muchas. Y eso nos vuelve impacientes. Nos desanimamos y nos, y nos cansamos de esperar. A veces la espera cansa. Y esto nos hace sentirnos defraudados en nuestra fe. Cuando estamos esperando algo por mucho tiempo, nuestras fuerzas comienzan a decaer. Y la vida es especialista en hacernos sentir que las cosas ya tal vez no van a pasar. Pero en una visión correcta del reino de los cielos, en una visión de la eternidad, en una visión de las cosas espirituales, tenemos que darnos cuenta que no es con nuestras fuerzas o con nuestras habilidades, que no es con nuestros recursos. Cuando perdemos esa visión de la espiritualidad, comenzamos a ayudarle a Dios. Y ya sabemos que Sara y Abraham trataron de ayudarlo a Dios y la madre de las batallas. Se metieron en serios problemas. Cuando perdemos la esperanza y la fe, Tratamos de agarrar las cosas en nuestras manos, bajo nuestro control, creyendo que Dios se ha olvidado de ellas. Pero es el peor error, nosotros tenemos que creer. Nuestro trabajo es creer, seguir creyendo y continuar creyendo que el que hizo la promesa la cumplirá y que es fiel en completarla. Todos los días tenemos que levantarnos y creer con profunda convicción, levantarnos cada mañana, abrir nuestros ojos y decir, Señor, este es el día que tú hiciste para que yo viera tu gloria sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi trabajo, sobre mis finanzas, sobre mi salud. Este es el día que tú hiciste para que yo viera la bondad tuya aquí en la tierra de los vivientes. Nos tenemos que levantar todos los días alimentando nuestra fe, declarando la palabra. Quizás con los ojos humanos no veamos una solución, pero con los ojos de la fe, sin fe, Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios Así que su trabajo y el mío es creer Es cuestión de tiempo Pero la respuesta llegará Diga conmigo, la respuesta llegará Tienes que pensar y tenemos que pensar con una mentalidad del reino que fortalezca nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Tenemos que pensar que el Dios que abrió el mar rojo y el, y el pueblo de Israel pasó en seco, está con nosotros. Que el Dios que hizo caer manada del cielo, está con nosotros. Que el Dios que hizo brotar agua de la roca, está con nosotros. Tenemos que creer que el que habló y todas las cosas fueron hechas, sopla a nuestro favor y no en nuestra contra. Tenemos que saber que el que hizo caer manada del cielo, el que resucitó a los muertos, el que dio vida a los ciegos, el que levantó a, nos, a, los a los paralíticos, está en nuestro favor y no está en nuestra compra, en nuestra compra, contra y sopla a favor nuestro y no en nuestra contra. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra convicción, eso es lo que nosotros tenemos que creer todos los días, pese a que con el tiempo las cosas tarden para llegar. Todo lo hizo hermoso el Señor a su tiempo. Tal vez piensas que el problema que estás enfrentando es demasiado grande, que son numerosos los problemas que tenés, que el tamaño de ellos es gigante, que esos gigantes se ven enormes frente a tu tamaño y habilidades. Pero el Señor prometió que pelearía las batallas. ¿Saben por qué el Señor dice que somos más que victoriosos? No porque está confiando en nuestras fuerzas, sino porque Él prometió pelear por nosotros. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 en adelante. Esto se llama la ley de la guerra. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior y más numeroso que el tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no le temas por una razón, porque el Señor tu Dios que te sacó de, de Egipto está contigo. ¿Con quién está? Contigo. Cuando estés a punto de entrar en la batalla, el sacerdote pasará frente, al frente y exhortará al ejército con estas palabras. ¿Sabe quién es nuestro sumo sacerdote hoy en día? Cristo Jesús. Ese es el sacerdote de nuestras vidas, el sumo sacerdote. Ya no necesitamos de hombres para que medien entre nosotros. Él es el mediador, el único mediador. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Así que cuando dice que cuando vayas a la guerra, el sacerdote pasará enfrente del pueblo y le dirá esto: Escucha, comunidad paz. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes. No tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará tu, en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Eso es lo que el Señor nos dice delante de nosotros. Pasa delante de nosotros todos los días recordándonos que Él pelea por nosotros. ¿Cómo no vamos a estar fortalecidos cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios? nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz, pese a lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Dios nos garantiza que Él peleará con nosotros, que la situación financiera nunca es más grande que Dios, que la enfermedad nunca es más grande que nuestro Dios, que el problema familiar nunca es más grande que nuestro Dios, que nada es más poderoso, que no hay guerra espiritual que no pueda, que pueda vencernos, porque Él nos ha garantizado Dado garantía que ninguna arma forjada prosperará contra usted y contra mí Porque Él habita en medio nuestro Si la respuesta a la oración, Si la respuesta al cumplimiento de la promesa todavía no ha llegado Confía en que Dios peleará por ti Puede que pienses Pudiera ser que pensemos en algún momento Que después de tantos años El tema de nuestra petición esté muerto y que no hay una solución para ello. Pero hoy quiero decirte que la semilla que sembraste por fe o con fe en esa oración está viva y germinará su tiempo. Lázaro, hermano de María y de Marta, enfermó. Ellos eran muy amigos de Jesús. Y Lázaro enferma y le mandan un mensaje, Marta y María, a Jesús y le dice, vaya dígale a Jesús que Lázaro, a quien tú amas, era como doblarle el brazo, ¿verdad? Acordate que amas mucho a Lázaro, Jesús. Lo que estés haciendo, déjalo ya, porque tu amigo a quien amas está enfermo. Así que le mandaron un mensajero. Juan capítulo 11, versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba y después le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Señor, respondieron sus discípulos, si duermes porque va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Jesús quería que supieran claramente que Lázaro había muerto. Y por causa de ustedes, me alegro no haber estado allí para que crean. Vamos a verlo. Miren qué interesante este pasaje. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro y dice que a pesar de ello se quedó dos días más dos días más dos días más terribles en la vida de Lázaro, Marta y María dos días más tan terribles que se murió y Jesús dice no hay problema Willis esto lo vamos a resolver Marta y María tenían fe para creer que si Jesús oraba por Lázaro sanaría pero Jesús quería que tuvieran fe para creer que Él resucita a los muertos y por eso se quedó dos días más puede ser que tu petición y la mía no han llegado porque Dios no quiere ver solo una sanidad quiere ver una resurrección en nuestras vidas, quiere que tengamos la fe, que tengamos la fe necesaria para creer y el tiempo cuando está en manos de Dios nos ayuda a ver grandes milagros. Puede ser que tu petición, tú creas que estaba muerta, pero está dormida, y despertará en el tiempo exacto que el Señor lo determina. ¿Cuántos no hemos tenido oraciones por años, súplicas por años, pero en un día, en un momento determinado, sin una razón lógica, sin un porqué, de pronto recordamos la petición y ¡pum! se cumple, se mueve el reino en los cielos, las cosas que tenían que suceder sucedieron, Dios habla a corazones Dios transforma vidas Dios acomoda cosas Dios abre puertas que estaban cerradas Cierra puertas que no, se, que no se debían abrir Acomoda las circunstancias Para que todo se alinee A nuestro favor Pudiera ser que creyeras en el tiempo que estaba muerto Pero hoy te dice el Señor No estaba muerto Ni andaba de parranda Estaba dormido Para que cuando Dios diera la orden Despertara Jesús no estaba negando una realidad física, Recuerden lo que les estaba enseñando, la fe no niega la realidad, tiene el poder supremo de cambiarla y transformarla. Tenemos que tener una realidad espiritual y comprenderla. Jesús no estaba negando que Lázaro estaba muerto, solo que él estaba hablando desde la óptica de Dios y del poder de, de Jesús para resucitarlo. Una sola orden de aquello que parece inalcanzable lo hará realidad. Dice la Biblia en Romanos capítulo 7 que Abraham creyó que Dios podía resucitar a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. ¡Wow! Dios llama tu vida sana, aunque todavía estés luchando con tu enfermedad. Dios llama a tus hijos recuperados de las drogas aunque todavía estén las drogas. Dios llama a tu familia unida, aunque todavía a tus ojos parece que esté separada. Dios toca las puertas de los departamentos de recursos humanos para que te des cuenta que a su tiempo llamarán por el trabajo que pediste. Dios quiere cambiar tu vida, pero tenemos que tener esa visión y llamar también las cosas que no son como si fueran fundados en las promesas de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 16 dice lo, lo siguiente, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en cuáles situaciones, en cuáles, las que están complicadísimas, las que están enradas, las que no le vemos camino, las que parece que están muertas, pero solo están dormidas, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Nuestra vida debería estar motivada cada día para que nos levantemos y le demos gloria a Dios por lo que va a hacer, Dar gracias por la vida que nos ha prometido, dar gracias por su palabra. Puede ser que hoy estés necesitando un milagro financiero, pero te levantas la mañana y declaras en el día, Señor hoy necesito un milagro financiero. Pero cuando tú muevas tu mano, dice tu palabra que yo no pediré prestado, sino que más bien prestaré y bendeciré tu gloria y bendeciré a más personas porque tú prometiste que me bendecirías más abundantemente de lo que imaginaba o pensaba en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando hacemos eso, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente recibe gozo y recibe paz y es aumentado. Veamos lo que pasó con Abraham y Sara. Tenían 80 años. Habían esperado 25 años para tener un hijo. Las cosas no se veían muy bien. El sistema reproductivo de Sara estaba seco como una pasa. ¿Quién podría creer que de ahí podría salir un hijo? Ellos creían que estaba muerto. Que ese útero no podía dar vida y de algún tiempo creyeron y se equivocaron ante sus ojos naturales era imposible que ellos pudieran tener un hijo pero ante los ojos de Dios que hace que lo imposible para los hombres sea posible para él a su tiempo en el momento oportuno lo que estaba muerto, despertó y resucitó para dar vida a un hijo. Pasaron muchos años, pero un toque del Señor, una orden de parte de Dios para que lo que naturalmente no podía suceder, sobrenaturalmente sucediera, fue suficiente para que se cumpliera la promesa. Dios había cumplido lo que había prometido cuando creyeron que estaba muerto, solo estaba dormido. Así como Lázaro, con una sola orden, resucitó, ese sistema reproductivo fue y dio a luz conforme a la voluntad de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, se nos cuenta un relato que Jesús fue a su tierra donde se crió a Nazaret. Ahí estaba enseñando en la sinagoga, Ellos habían oído hablar de Jesús que sanaba a enfermos, que levantaba paralíticos, había resucitado a una niña, había dado luz, eh, vista a los ciegos, había levantado a paralíticos, en fin, había hecho un montón de milagros. Ahí estaba Jesús enseñando en la sinagoga, pero de pronto comenzaron a ver a Jesús con los ojos no sobrenaturales, no con fe, sino lo vieron con los ojos terrenales y comenzaron a pensar y a decir, este no es Jesús el carpintero, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Era el carajillo que jugaba con nosotros bola ahí en la calle, que andaba tocando timbres en las, en las casas, que fue a la escuela con nosotros. ¿De dónde sacó tanta cosa? Y dice las Escrituras que Jesús no hizo ahí ningún milagro, y fue cuando dijo nadie es profeta ni en su tierra ni en su casa pero hay un texto interesante en este capítulo 11 de Mateo dice que Jesús se asombró por la incredulidad de esta gente Jesús se asombró pero nos cuenta también la Biblia en Mateo capítulo 7 otra historia totalmente diferente había un comandante un centurión romano que tenía un siervo enfermo y mandó a, a unos mensajeros para que le dijeran a Jesús mi siervo está enfermo, si puedes venir a mi casa, si puedes sanarlo, sería maravilloso. Y Jesús dijo vamos, pero cuando Jesús iba a la casa del centurión mandó a otros mensajeros y le dijo Señor no es suficiente que vengas a mi casa, solo di una palabra y será suficiente porque yo soy un hombre de autoridad y cuando le digo a alguien vaya, va cuando le digo que alguien venga, venga y cuando le digo que alguien haga, hace así que yo creo que si tú das la orden no hay nada que pueda impedir que las cosas que tú ordenas sucedan y Jesús dijo, wow ahí fue cuando lo inventaron wow allá en Nazaret me asombré de la incredulidad y no se pudo hacer ningún milagro, no es que Jesús no quisiera hacerlo, no es que Jesús no pudiera, es que la fe es la que mueve la mano de Dios, y cuando oyó esto, dijo, se maravilló, y dijo, esto es impresionante, este es un romano, nunca ha ido a una sinagoga, no ha ido a un seminario teológico, no ha leído la Biblia, pero le fue... De que le contaran lo que yo hago para creerlo la pregunta hoy a cada uno de nosotros es se asombra Jesús de tu falta de fe o se maravilla de la fe que tienes en él dos cosas van a suceder delante de, de Jesús o lo asombramos con nuestra incredulidad o lo maravillamos con nuestra fe el Señor dice que pudiera ser que creyeras que tu petición está cada día más lejos. Pero hoy te dice, se está acercando el día de tu cumplimiento. Solo sigues creyendo. Abacuc estaba orando al Señor para que le dijera qué iba a suceder con Israel. Y estaba un poco desesperado. Dice, ¿hasta cuándo Señor he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Habacuc, profeta, Señor no, parece que no me oyes, ¿hasta cuándo voy a pedirte? Creo que todos hemos estado ahí en algún día, así que Dios le contesta, Abacuc capítulo 2, versículo 3, las cosas que yo planeo no ocurrirán tan pronto, tranquilo, quiere de decir? No se preocupe, empecemos porque ya le respondí Y tenías un problema de que no escuchaba mi respuesta Aunque pienses que se demoran No te desesperes Todo acontecerá en el tiempo señalado Diga conmigo, todo acontecerá en el tiempo señalado Porque que vendrá, vendrá Así que Jesús le dijo a si sí, escuché tu oración, si sí te voy a decir lo que voy a hacer y escríbelo en una tabla para que todo el mundo lo sepa. sí lo voy a hacer, pero no será en el tiempo que usted espera o que usted cree. Yo me temaré el tiempo para acomodar todo lo que tengo que acomodar para que el día que se cumpla sea un cumplimiento perfecto. Puede ser el Señor esté acomodando muchas cosas para que cuando venga la bendición a tu vida, sepas administrarlo porque hay algunos que quieren recibir bendiciones pero no saben administrarlas, ¿Cuántos han pedido por una pareja, por un novio y una novia, lo reciben guapísimo, guapísima tal y como lo pidió en la descripción lo reciben y si te vi no me acuerdo, nunca más los volvimos a ver En el capítulo 1, versículo 5 de Abacuc, no lo vamos a leer, dice Asómbrense y admírense, estoy por hacer en estos días una obra que si se las contara no me creerían. Es que si Jesús nos contara todo lo que va a hacer, nos da un patatús. Tendríamos la incapacidad, no tenemos la capacidad de absorberlo. Puede que pienses que no eres lo suficientemente bueno o buena para que Dios te escuche pero la fe no tiene que ver si eres bueno o buena la mano de Dios no se mueve por las obras de los hombres la mano de Dios se mueve por la fe porque creemos quién es Él que hace lo que dice que hace y que cumple sus promesas El oficial romano nunca había asistido a clases de biblia Pero maravilló a Jesús con su fe Jesús es capaz de ir a las cosas que huelen más feas Le dijeron no quites esa piedra Lázaro tiene ya cuatro días Está de Jesús dijo yo no tengo problema Yo le puedo cambiar el olor a vida a lo que está muerto Puede ser que pienses que tu petición se aleja en lugar de acercarse. Pero el Señor te dice hoy: de seguro que llegará. Le llevaron, un padre le llevó a Jesús, a su hijo que estaba endemoniado, y le preguntó Jesús: ¿Desde cuándo le pasa esto? Dijo: desde niño. Le pasan cosas feas. Y Él le dijo en Marcos capítulo 9, versículo 21. Así que si puedes hacer algo, le dice el papá. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? O haciéndolo en la traducción, ¿cómo que si puedo? ¡Claro que puedo! Todo es posible para el que cree. El problema no es conmigo, dice Jesús. El problema es si tú lo crees. Yo lo puedo hacer. No es que si puedo, es que si tú crees que yo lo puedo hacer. Es una gran diferencia. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo. Ayúdame a creer más. ¿Creemos que el que hizo la promesa es fiel para cumplirla? Cierre sus ojos un momento, por favor. ¿Qué te parece si hoy le abres tu corazón a Jesús y le dices, Jesús, hoy abro mi corazón para que vengas a morar en mi vida? Tu palabra dice que yo estoy a la puerta y toco y si alguno abre la puerta yo entraré y cenaré con él. Hoy abro la puerta de mi corazón, abro la puerta de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, para que así como naciste un día, Nazcas en mi corazón Tú eres mi salvador, mi Señor, mi proveedor, mi vida Todo lo que necesito Escribe mi nombre en el libro de la vida Viniste para salvarnos, sálvame de mis pecados y perdónanos En el nombre de Jesús ¿Qué te parece si hoy le dices a Jesús? Yo creo que tú puedes hacerlo que mi respuesta no está muerta viene en camino ayúdame a creer más y a esperar creyendo que veré tu bondad sobre mi vida y familia aquí en la tierra de las creyentes porque de seguro que llegará en el nombre de Jesús Amén Amén Denle un aplauso al Señor Por sus promesas De su cumplimiento de sus promesas Le voy a pedir Que se pongan de pie Por favor Quiero bendecirlos Que tengan una feliz Navidad Que tengan un extraordinario Año nuevo Que la paz del Señor Sea con ustedes Y que una visión de eternidad Nunca desaparezca Sobre sus vidas en el nombre de Jesús Levante sus manos Si quieres recibir como si fuera un regalo Que el Señor Te bendiga y te guarde de todo mal Que el Señor responda a tu clamor En tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado Y extienda sobre ti su amor Que el Señor te muestre su favor Y te dé de su paz Que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito para el 2024. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la comunidad dice. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.